0: Да е почему я начинаю говорить, и начинается там какая-то ваканация. Дискотека. Трендос, что они там делают?
1: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие, Маша и Игорь.
1: Наконец-то, после вынужденного перерыва, из-за uh -huh. которого мы с вами на некоторое время расстались и не могли выпускать еженедельные выпуски наши любимые, мы снова собрались, чтобы записать очередной подкаст, который будет преимущественно спешлом. Uh -huh. Причем спешлом скорее с моей стороны. И посвящен он будет... Писательница, которая в последнее время является довольно-таки на слуху в России. Мы говорим о Либардуга и ее цикле, который объединяет в себе несколько серий: это Тень и кость, это Шестерка воронов, и Король Шрамов также еще не вышедшая пока что управление волков.
0: Я уже рассказывал то, что мне не очень сильно понравились книги Либордуга, и поэтому я решил, что, наверное, нужно обсудить Маше с вами эту тему, чтобы она побольше поговорила, потому что, во-первых, она больше. Во вообще в этом всем разбирается, так как я уже все забыл, и обсудить, в общем-то, мне нечего, я буду просто ругаться. Но после сериала, спойлер, у меня немножко поменялось отношение к этому автору, и, возможно, вот я буду давать ему новый, новый шанс, когда буду читать «Короля шрамов». Пока что я не читал эту диалогию.
1: Мне нравится, что ты только начал говорить после вот перерыва, ну, ну, уже такой ругаться, я пришел злой, недовольный, как-то это... Надо начинать не так, Игорь, надо... Ну, повеселее так. быть. Ну, такая тема. Подобрее, возможно. На самом деле большое дело, конечно, всему этому придал сериал, который вышел не так давно на Netflix и который в России приобрел какую-то бешеную mm -hmm. популярность. И люди, как мне кажется, стали идти, знакомиться с Либордугом, у него появляются дополнительные тиражи, в том числе вот это вот издание, приуроченное к выходу сериала с кинообложками, mm -hmm. которое вышло и у нас уже в стране. Поэтому мы подумали, что, наверняка, многие из вас, кто не читал. Этого автора, но услышала о сериале, возможно, даже уже посмотрела его, захотел бы узнать побольше о вот ее творчестве. И поэтому мы сегодня решили стать для вас такими путеводными звездочками, что ли, которые немножечко расскажут про ли Бардуга со своего собственного опыта читательского и поделятся разными полярными мнениями на этот счет, потому что в этот раз у нас так удобно получилось, что мне, в принципе, она нравится. Игорю она, в принципе, не нравится. Я начать хочу вообще с далекого 2017 года когда в России впервые вышла шестерка воронов», и я уже знала о том, что она выйдет, и я ждала это событие, на самом деле, с большим интересом, ждала свою книжку, потому что я уже слышала о том, что книга эта будет во многом вдохновлена образом России, угу. не современной России, а вот Российской империи в целом русским таким колоритом, славянским колоритом, славянским фольклором чем-то. А потому что у нас, мы сами, возможно, это не подвечаем, потому что мы все-таки здесь живем, и для нас все такое кажется обыденным, даже наши сказки кажутся обыденными, какими-то нормальными, привычными. Но угу. на самом деле, если так подумать, это такой большой культурный пласт, из которого можно почерпнуть очень-очень многое, начиная там от нечисти, от богов славянских, от пантеона этого от какого-то поклонения стихиям uh -huh. в древности и заканчивая вот теми же образами имперской России с нашими просто значимыми архитектурными такими дворцами куполами. царскими какими-то да куполами царскими костюмами балами вот это все просто то что из классической литературы вышло это все как мне кажется очень колоритно и это Такая контрастная Россия получается. С одной стороны такая лубочная, можно сказать, сказочная, mm -hmm. а с другой стороны наоборот такая царственная, помпезная, классная, <laughs> что называется. И мне очень хотелось, конечно, посмотреть, какая в этом плане получится шестерка Ворнов, я, потому что еще посмотрела видео, которое Ли Бардуга опубликовала на своем канале. Это был бук-трейлер, в котором было не столько описание того, что будет происходить в книге, сколько в целом образы, которыми автор вдохновлялась. Там были поля с убранным сеном, там были мельницы, там были какие-то кокошники, в общем, что-то такое необычное. И здесь Стоит отметить, что когда выходила шестерка ворнов», авторы еще не писали Россию так называемый «Янкодалт». Точнее, они не брали вот этот колорит uh -huh. российский, скажем так, славянский. Единственное, я плохо помню, когда вышла чаще на Уминовик в Эксмо она больше вдохновлена все-таки Польшей. На самом деле, Россия там упоминается кратко, но все равно это больше такое, больше западное славянство, что ли в котором в целом из того, что действие происходит в башне, не так уж и много вот примет эпохи, скажем так, хотя вот определенные там фольклорные а, приметы тоже есть. Mm -hmm. И мне кажется, вот именно после Либардуга во многом пошла вот эта тема. Романовые, которые вышли вот не так давно. Mm -hmm тоже вдохновлены Россией получается
0: ну вот Маша немножко попалась <смех> на рекламу на то что там используются mm -hmm. вот наши славянские какие-то мотивы потому что на самом деле они используются в основном в тени Кости там как раз-таки вот эти кафтаны и вот эти вот здания наши и так далее в шестерке Ворона все же больше смещено вот это место действия и мы находимся в таком грязном европейском каком-то городе да и там не совсем это все чувствуется вот. Но в любом случае это очень интересно, это очень классно то, что вообще за рубежом кто-то интересуется нашей историей и вот нашими вот этими какими-то выделяющимися особенностями, так сказать.
1: Да, тут еще дело в том, что издательство сначала выпустило вторую диологию, получается, а не первую трилогию, как mm -hmm. по хронологии, должно было бы быть. Но, видимо, она была просто популярнее на тот момент а, в сети, и обратили внимание сначала на нее и решили, что ну, если она зайдет, то там что-то первое, более такое узкое, можно тоже попробовать выпустить. И на самом деле, про что, собственно, первая диология шестерка ворнов» мы действительно оказываемся в таком условно европейском городе, потому что весь мир Эли Бардуга вдохновлен а, разными странами, которые их историческим прошлым, которые существовали и существуют в нашем мире. То есть, например, мне кажется, Керчи, в которой происходит действие, она что-то среднее между Италией и Англией, такая морская держава, которая занимается торговлей, при этом она темная, мрачная, там и чума, судя по всему, была, и какие-то mm -hmm. карнавалы проводятся. В общем, действительно мрачный лондонско-венецианский колорит. Есть и страна, которая вдохновлена Скандинавией и суровым севером викингов, и есть, конечно, страна Равка, которая вдохновлена Российской империей, есть также страна Востока, Юга. В общем, мне приятно, что мир оказался вот соткан из каких-то наших кусочков, из кусочков нашего мира, он как-то узнаваемым, сразу становится родным, и его легко понять из-за этого, из-за того, что есть какие-то ассоциации. Mm -hmm. И мы, собственно, оказываемся в Катердаме, в таком торговом городе, в котором купцы и в целом торговцы оказываются на вершине власти, потому что все решают деньги в этом месте. И мы знакомимся с шестью персонажами, которые очень разные, которые так или иначе пережили что-то непростое в своей жизни, потому что они пошли на путь, условно криминал назовем это так. Mm -hmm. Среди них есть и сбежавшая из цирка, получается, девушка, которая вынуждена работать в борделе, показывать там гимнастические номера. Есть и девушка-маг-отступник, которая скрывается и пытается вытащить своего друга из тюрьмы, который когда-то был охотником на этих самых магов. Mm -hmm. В общем, там очень колоритная такая шестерка этих персонажей, которых внезапно объединяет одно общее дело, которое они должны выполнить, совершить ограбление. И более того, ограбление невозможно. Mm -hmm. И как они это провернут, нам и предстоит с вами узнать. С этого зачина начинается вот... Первая книжка диалоги, и мне он показался очень интересным, потому что мне хотелось посмотреть на вот разных героев, которых стесненные обстоятельства обстоятельства одна общая цель объединяет, и вынуждают объединиться как-то, mm -hmm. действовать сообща, подружиться условно, чтобы прикрывать друг друга, чтобы, в общем, без конкуренции дойти к общей цели и выполнить ее, получить каждому свое желаемое. Для этого все-таки нужно как-то контактировать друг с другом, идти на компромиссы и так далее. Не могу сказать, что я прям получила то, что хотела. Я оценила эту книгу высоко, потому что для меня она казалась динамичная. Мне показалось на нестандартной в плане каких-то сюжетных ходов, в плане того, как герои доходили до той или иной лазейки, чтобы обмануть систему, чтобы получить то, что они хотят, чтобы выкрутиться из каких-то сложных ситуаций, то есть в какой-то момент например, предстоит там попасть в тюрьму. А в mm -hmm. тюрьму не пройдешь просто так, и тем более из нее не выйдешь и им приходилось придумать, как это сделать: как попасть в тюрьму, как оттуда выбраться, как взаимодействовать в этой тюрьме со всеми остальными. В общем, путь был у них непростой. Не могу сказать, что прям все было максимально логично, и без бога из машины где-то там не обошлось, но в целом, как мне кажется, это вышла такая прикольная приключенческая книга. Единственное, что я не очень уверена, что здесь была нужна вторая часть. Мне кажется, можно было как-то разрулить так, чтобы закончить на первой, но поскольку автору нужно было развить отношения между этими персонажами, там несколько линий появляется, mm -hmm. скажем так, нужна была вторая книга, потому что и масштабное приключение, и все таки какие-то любовные перипетии в один такой объем не уместишь.
0: Ну а сейчас нас по слухам ждет еще и третья часть. Она почему-то стоит на гутриц и стоит уже там давно. Но Либордуга вроде как это никак не комментировала, я конечно не буду говорить точно. Но мне бы не хотелось третью часть. Я хочу от себя немножко добавить, если Маша не будет против. Как вы поняли, у меня очень резко поменялось отношение к Либордугу после чтения теней кости, как раз-таки когда я прочитал шестерку воронов. Потому что мне абсолютно не понравилось. Но дело в том, что это моя вкусовщина. Я до этого еще смотрел сериал Бумажный дом, испанский, по-моему, он, если я не ошибаюсь и он очень популярен, но там как раз-таки тоже группа разных абсолютно людей, которые грабят внимание банк, то есть это явно вдохновение, возможно, явно вдохновение Либордуга, я не знаю в чем там история вот эта вот, но мне не понравилась эта компашка, я просто за ними не очень, видимо, хорошо как-то следил, ну, в общем, не по, не по сердцу пришлось, то же самое случилось угу. с шестеркой, к сожалению, для меня вообще вот эти вот группы людей, особенно подростков, то есть если вы в бумажном доме были взрослые люди, тут еще и подростки. Я никогда обычно не обращал внимания ни на какой пафос, но здесь его был просто вот вверх потолок. Но я думаю, что для подростков именно эта книга, ну просто реально силы придает. Все сложилось так, чтобы мне это не понравилось. К сожалению, я прям был негативно очень настроен. Я думал то, что там вторая часть что-нибудь изменит, потому что, ну, блин, ребята, нравится всем. Я негативных отзывов не видел, не слышал никогда Возможно, вообще. Возможно, это тоже
1: сыграло вот свою роль, потому что, когда я начинал читать, был всего один отзыв, который я видела, mm
0: -hmm. и он был
1: такой а, не очень широкий, то есть там он как бы что-то обещал, но что-то не понимаешь, и поэтому хотелось самому прочитать уже поскорее. И вот когда yeah. она пришла, я прям в нее погрузилась.
0: Я думаю, что я когда-нибудь дам второй шанс шестерки, если выйдет третья часть, я перечитаю, возможно, ее и, может быть, у меня поменяется мнение.
1: Ну, вообще, я согласна, что герои вели себя там во многом не на свой возраст, тот же пафос, он как-то, ну, для 17-летних людей не особо, вот, Присущ, конечно, у них там уже были за их плечами такие мрачные достижения, которые любого 17-летнего человека сделали бы сразу на годы старше морально, ну, но да. все равно как-то в это почему-то вот слабовато верилось. Но я, знаешь, я очень сострадательно относилась к этой книжке и всепрощающей, потому что, как мне кажется, это был мой первый осознанный Янка Далт, за исключением там Лунных Хроник и Таймлеса. И мне кажется, не читала такого больше ничего. Ну, то есть, потому что там голодные игры те же они больше антиутопии все-таки считаются mm -hmm. вот этой борьбой с режимом, чем там чем-то еще и вот здесь я прям понимала, что я беру какой-то такой новый жанр, который вот прям про молодежь, вот для меня, потому что я тоже тогда относилась еще к молодым людям, ну и сейчас, собственно, тоже отношусь, но все таки это... Тогда прям мне казалось, что я постигаю какую-то новую веху жанра в России, и вот это чувство со мной почему-то очень ярко осталось, возможно, оно мне искрасило также впечатление от книги. Ну, 12... 2017 год был, что вы хотите?
0: Я просто, когда не привязываюсь к каким-то персонажам, а еще когда они меня начинают бесить, ну, естественно, у меня сразу падает настроение и вообще желание читать эту книжку. И так получилось то, что я ни к одному герою не прикипел, мне ни один персонаж не понравился. В сериале мне... Вот почему я Рад был сериалу, потому что как-то в сериале это выглядит по-другому. То есть еще про это читать это для меня просто какая-то мука. А посмотреть еще можно. Ну, в общем-то, вот так как получилось так получилось.
1: Ну, что касается третьей книги, мне кажется, это будет такой же чисто фан-сервис, потому что, в принципе, можно закончить на том, на чем и завершилась вторая история. Но я помню, что Ли как-то просто говорила, что, возможно, она бы и написала что-то по третьей части, потому что, типа, ей нравится герой, но. Как бы пока таких наработок нет. И mm
0: -hmm. договора
1: с издательством тоже нет. Поэтому, может быть, когда-нибудь она что-то захочет написать. Там, условно, вот, как Сьюзен Коллинс написала там, что за 500 лет до Голодных игр... Нет, почему за 500? Не за 500, за 100, наверное. Да, за 100, В общем, кажется. про президента Сноу. Mm -hmm. Про главного антагониста диалогии своей. У нее вышла книга. Вот, возможно, она придумает что-то вот... Через несколько лет тоже что-то такое. Но посмотрим. Не будем загадывать, так как у нас, в принципе, вышла уже и трилогия не Кость, которая на самом деле первая вообще-то по хронологии в этом mm -hmm. большом цикле. И я бы ее назвала больше таким романтическим фэнтези, что ли, потому что главная героиня Алина Старкова. Она живет как раз в той самой Равке, в стране, которая вдохновлена во многом России, и это страна, в которой есть магия. Mm -hmm. В ней живут несколько видов магов, которые неофициально считаются вот там второй армией, а, которая также защищает страну, а, и среди них есть а, стихийные магии, есть а, фабрикаторы, которые занимаются алхимией, сплавами, прочими веществами, которые благодаря их чарам а, поддаются людям и превращаются в какие-то диковинные вещи. Также целители и, наоборот, сердцебиты, которые, в общем, как-то влияют на человеческое тело, на кровь, на органы внутренние, и либо помогают им излечиваться, либо, наоборот, их останавливают. И таким образом это очень сильные противники в бою, скажем так. Вот это разделение магии мне тоже очень понравилось, потому что оно было такое интересное. У них там у всех разные кафтаны. Вот та самая стилистика, о которой мы говорили. Разные по цветам. И вот эта система магии показалась мне прям такой интересной. Мне было интересно про это читать и в том числе про школу, в которую попадает Алина Старкова, потому что внезапно она, как воспитанница приюта, mm -hmm. во время переправы через... Темный каньон, образовавшийся у них в стране, разделивший ее на две части. Каньон, в котором обитают страшные существа, и в котором тьма беспросветная губит людей. Она обнаруживает в себе магическую силу. Магии в этой стране называются Гришами, кстати, собственно поэтому вся трилогия Гришаверс называется mm -hmm. неофициально. Она обнаруживает в себе силу света, которой не было ни у кого. И после этого ее забирают вот в эту волшебную школу к генералу Дарклингу, который будет думать, как использовать эту новую силу против вот этого каньона который буквально вот портит жизнь всем в стране. Таким образом, у нас есть избранная героиня, есть небольшой любовный треугольник, есть магия, есть какое-то развитие сюжета, потому что, как говорил, кто-то в «Человеке-пауке» с великой силой приходит великая ответственность, и вот эту силу света Алине предстоит обуздать.
0: Я решил тогда читать именно «Тени Кости кость» сначала, потому что это начало цикла, и, собственно, в шестерке это такое негласное продолжение, в другом, конечно, месте, но все равно. И, честно говоря, когда я прочитал первую часть, мне показалось, что это все как-то очень странно. Почему эта книга популярна, почему их читают вообще все книги «Лебардуга» — это очень странно. Мне показалось, потому что первая часть была такой сухой достаточно. И чувствовалось, что автор неопытный, но это дебют, по сути. И поэтому... Ну, на меня это не произвело впечатление, поскольку это не первый Янка Далт в моей жизни. И если бы вот именно Тени Кость там или Шестерка Воронов были первыми, возможно, у меня было бы совершенно другое мнение. То есть, опять же, да, книжки должны приходиться в определенное время, приходить точнее.
1: Вовремя все должно быть?
0: Ну да, вовремя они должны быть просто. Это не самый первый Янка Далт и там и в России. И несмотря на то, что действительно очень колоритный, интересный мир... Мне показалось сухо, безэмоционально, как-то серо, как будто бы я смотрю какой-то нуарный фильм, черно-белый. В общем, красок я не увидел, к сожалению, и как-то был не в восторге.
1: Я на самом деле первую часть прочитала, мне кажется, второго раза, только потому что первый раз у меня не зашла. Я ее даже отложила, я помню прекрасно, потому что я вот читаю про эту девушку, про избранную, и в какой-то момент я понимаю, что все, мы дальше будем, видимо, разбираться с двумя ее мужиками. А зачем оно мне надо, собственно? Ну, типа, я избегаю прям таких книг, где только про это. И как-то вот оно слишком намекало, что вот эта треугольничная линия будет слишком явной. Мне хотелось там чего-то в духе шестерки ворнов, потому что я уже ее читала. А здесь, извините, вот я реально подумала, что мне подсовывают прям ромфан чистой воды, такой просто зарубежный. Я не была готова это принять, и я закинула книгу далеко подальше. В какой-то момент, помню, начали выходить в вторая, третья часть, мне безумно нравилось вот это оформление с этими mm -hmm. же куполами, с красивыми обложками. И я купила, и я думала, блин, ну да, я уже дочитаю. <св> Как-то я переборола, и вот дальше пошло лучше, на самом деле. Вторую, третью книгу я ценила лучше. Первая вот почему-то вот парадоксально. Первая книга автора, вот по идее, начало, мы вливаемся в мир, нам должно быть интересно с ним знакомиться, все дела». Но первая для меня прямо оказалась вот самой такой тяжелый самый неприятной, что ли, почему-то. Не знаю, возможно, мне еще надо было привыкнуть к тому, что героиня одна, что это вот такая девушка, которая действительно вот считается избранной, у которой необычная сила, и проблемы тоже в связи с этим возникают соответствующие, что ей надо эту силу как-то применить, что она не хочет быть оружием тех и не хочет быть оружием других, при этом ей хочется и мужика какого-то одного из двух, ну то есть вы понимаете. Для меня эта трилогия, она как бы оценивается хуже, чем шестерка Ворнов, та потому что вот она такая, очень персонализированная, что ли.
0: Ну да, получается, Тени Кости у нас посвящена исключительно Алине, но вот, допустим, когда я смотрел на первую страницу, там у нас не на титуле, чуть дальше, где написаны все вот эти вот греши, да, чем они там все занимаются, точнее, не чем все занимаются, а их название, там сердцебиты и так далее.
1: Я да. такой смотрю:
0: ну а когда же они там все появятся? Когда же мне все их опишут, покажут их какую-то силу, их особенности какие-то. И на самом деле ждал я очень долго. Пока я не спросил у Маши после чтения всех трех книг, говорю: Маша, в чем заключается вообще сила uh -huh. каждого? И вот тогда она мне разъяснила, и тогда я понял. То есть, либо как-то я это пропустил, но это невозможно. Там, в принципе, текста не очень много. И то есть ты читаешь вот то, что есть. Ты пропустить не можешь ничего. И поэтому я не знаю, у меня как-то. Все повлетало, в общем, из головы. Я не понял, в чем их особенность. Я не понял, вот это разделение на первую и вторую армии. В общем, потому что, ну, по сути, мы только с Алиной разбирались и с Дарклингом потом. Вторая и третья угу. часть это просто что-то странное какое-то. Но, честно говоря, мне тоже продолжение понравилось больше. И если вот так вот сейчас посмотреть, да, я думал то, что шестерка будет на голову выше. То, что шестерка мне понравится намного больше. Ошибочка вот такая вот вышла, к сожалению. И сейчас, если сравнить, то «Тени Кость» мне нравится больше, чем шестерка, И плюс еще вот сериал как-то меня больше подбил вдохновил к этому.
1: Меньше всего мне, на самом деле, понравился «Король Шрамов», несмотря на то, что там появляются герои центральными персонажами, которых любят все. Эти герои появлялись в «Тени Кость» второстепенными а, персонажами. И вот в «Короле Шрамов» и получается в будущей а, второй книге этой серии, этой идеологии, у них полноценная возможность раскрыться появилась. Это Магесса Зоя Назелянская, это Гриша, получается, mm -hmm. э, стихийные, И это наследник королевской семьи Николай Ланцов, которым предстоит разбираться вот, с ситуацией в их стране, в Равке, уже после событий шестерки ворнов» и «Тени кости». Uh -huh. и там все не очень просто получается, потому что некоторые легенды оживают, им предстоит с ними столкнуться и они обретают также какие-то новые силы, новые знания о себе самих и также не обойдется, разумеется без каких-то любовно дружеских выяснений отношений, также там еще один персонаж будет а, фокальным, скажем так, это будет Нина из а, диалоги шестерки Ворнов и продажного королевства. Не знаю, почему мне эта часть понравилась меньше всего, возможно, потому что а, мне в отличие от большинства, абсолютного большинства читателей все эти трое персонажей нравятся меньше всех, ну как меньше, они мне не особо интересны просто, если уж честно. Как-то мне не очень хотелось разбираться с их проблемами, с их рефлексиями, и мне во многом что-то показалось даже каким-то скучным повторяющимся, возможно. Единственное, что там был интересный момент с вот этими самыми легендами, про которые я говорила. И я очень жду, не знаю, правда, выйдет у нас или нет, потому что официального анонса вроде как не было. Ну, в целом никаких новостей на этот счет не было. Выйдет «Ли житие святых», которое на Западе вышло вот в прошлом году, по-моему, если не раньше. И это такой же сборник, как «Язык шипов», если вы знаете, что это. Это сборник рассказов по миру соответственно, вот этого всего цикла большого, каких-то сказок, которые персонажи могли слышать в детстве, например, mm -hmm. или каких-то преданий, которые они могли передавать. Он очень красиво издан в цветном оформлении, получается, потому что много иллюстраций, картинки везде, странички оформлены очень так сказочно, красиво. В общем, прям одно удовольствие мне было читать этот сборник. Он прям красивый-красивый, и мне бы хотелось, чтобы житье святых», посвященный рассказам про каждого святого персонажа из «Тени и кости», которые там упоминались. Мне кажется, хотелось бы, чтобы издали вот с таким же оформлением, с достойным, скажем так. Mm -hmm. Но не знаю, возможно ли это в нынешних обстоятельствах, потому что все таки ситуации в мире непростые, в том числе финансовые, и как-то, возможно, хотят издавать какие-то другие книги сейчас. Тоже «Правление волков», возможно, издать лучше, чем тоже «Житие святых». Но не знаю, мне было бы интересно на самом деле, потому что сборник мне понравился, и было интересно прочитать вот такие сказки. Да, он не самый дешевый, опять-таки, за оформление. Но mm -hmm. я думаю, что любым фанатам Либардуга будет также приятно его приобрести для коллекции.
0: Ну и, как вы поняли, я буду давать второй шанс Либардуга с чтением «Короля шрамов». И поскольку многим все таки эта серия не нравится, я думаю, что она мне может понравиться. Ну так, у меня уже нет никаких ожиданий, конечно, мне еще и Ланцов Николай понравился в Тени и Кости, потому что он как-то разбавлял вот эту всю серость и вот эту всю тьму, которая там была, и борьбу вот с этим каньоном дурацким, вот, и мне как-то он понравился больше всех, наверное, из всех-всех-всех книг Либардуга, и, насколько я знаю, вообще его там не так много в этой части, и все вот прям расстроились, когда они слышат то, что там про Николая это все дело, они читают и понимают, что а там не так-то много про него. Вот, Маша, ты скажи, пожалуйста, это миф или правда?
1: Мне Николая было более чем достаточно, извините, конечно, вот в этой книге, <laughs>, по-моему, <laughs> ну, одна треть его была, как треть Зои и треть Нины, ну, то есть, мне кажется, более чем достаточно Николая, я понимаю, почему он тебе нравится, он такой деятельный, харизматичный персонаж, но вот в этой книге он мне не особо нравился, вот скажу честно. Вот прям как-то мне за ним было скучно наблюдать в этот раз.
0: Но многие говорят то, что это Книга не такая насыщенная, такая немножко скучноватая. Mm -hmm. Я не знаю, люблю ли я такое вот в рамках либордуга, но посмотрим. Я ну, обязательно Там поднимаются отчитаюсь. достаточно, в принципе,
1: серьезные проблемы. Да, возможно, мы узнаем <с> <с> в скором времени прочтет Игорь Короля Шрамов и насколько он его оценит по сравнению с предыдущими частями. Самая ожидаемая часть этого подкаста посвящена, как мне кажется, сериалу от Netflix «Тени и кость», который на самом деле не просто «Тени и кость», в нем также присутствует и шестерка ворнов». Создатели решили объединить эти две истории, видимо, чтобы угодить фанатам и того, и того, и как-то разбавить, что ли, однотипную вот историю про одну героиню, mm -hmm. добавить ей больше динамики, чтобы было больше сцен, больше персонажей, чтобы зритель не скучал, в общем. И мне кажется, это был хороший ход. Uh, потому что получилось динамичнее. Единственное, что я бы, конечно, как самая большая зануда в мире предпочла бы посмотреть два отдельных сериала, но я такая одна, поверьте, потому что все были в восторге от сериала, от того, как решили вот это совместить, все были в восторге от Дарклинга, которого играет Бен Барнс. <как> ну и, кстати, хочу сказать, что мне в целом каст понравился, то есть мне понравилась актриса, которая играла Алину. Uh, мне не понравилось только, что с ней решили поднять вот тему расизма в мире Бартука. я думаю, что в книгах этого как бы не было. Внезапно у нас тут Шухан Стал враждебной страной, если что, это страна, которая была вдохновлена, по-моему, Китаем. Ну и в целом, вот этой восточной темы какой-то. Mm -hmm. Мне понравилась актриса, которая играла и Инеш, ту самую девушку-акробатку, которая убивала, крала и вообще добывала всякие сведения. Мне понравился актер, который играл Каза Брекера вот этого самого плохого парня из Кеттердама. Mm -hmm. а, Хотя мне было очень тяжело развидеть в нем э, конника сериала Фрирейн, который я смотрела ранее.
0: Ты лучше скажи, как тебе мал не понравился Маша. А, Его да, никто кстати... не любит. Его никто не <къем> любит ни в книгах, ни актера этого никто не любит блин. Бить няга мал вообще не могу.
1: Да, единственный, кто мне не понравился, это Мал. Просто я не знаю, как <къем> можно было подобрать более, не знаю, странного парня на роль мала, которого просто хотели все. Ну, не все, но двое человек в книгах его точно хотели. Mm -hmm. И скажу в его защиту, что сама его линия была прописана лучше в сериале, потому что в книгах как-то между ним и Алиной не было химии особо, если честно. Mm -hmm. Вот эта ее влюбленность к нему, она была сбоку бок-припеку, и как-то она не раскрывалась особо, как мне кажется, в книге, а в сериале он прям так э, с отдачей обращался к ней, то есть было видно, что между ними что-то происходит, и что авторы пытаются это как-то развивать, и что не только со стороны Алины там что-то будет, возможно. Mm -hmm. а, сериальный Мал получился более деятельным, но, простите меня, пожалуйста, более уродским. —
0: я ждал сериал на самом деле, потому что мне хотелось на это посмотреть. И насколько я знаю, все-таки будет отдельный сериал по шестерке воронов. Куплены права и вообще это планируется делать. То есть шестерка, возможно, уйдет с сериала «Тени Кость в отдельный сериал. Я не знаю, зачем они это сделали. Но, честно говоря, мне очень понравился этот ход. И я знаю то, что вот Маша вроде говорит то, что всем понравился. Мне кажется, uh -huh. фанатам шестерки не понравилось никому, что они взяли и запихали ее в тени кость. Ну, потому что у них отдельный там свой сюжет, который, наверное, хотелось uh -huh. бы увидеть воочию своими глазами. Но я боюсь, что это может быть похоже на бумажный дом. И, возможно, как-то с этим были проблемы у Netflix. Ну, Netflix это бумажный дом это Netflix тоже, поэтому, uh -huh. кто его знает, может, они решили как-то все это переделать, поменять. И мне очень понравилось, потому что и. Алины было немного относительно, и шестерки воронов» тоже было немного, то есть они как-то вот так вот балансировали, и это было классно, в общем. Мне не очень нравится актриса, которую выбрали на роль Алины, я все таки не очень сильно люблю, когда они вот выбирают вот эти, по вот этим вот расам, надо запихать все расы в сериал, чтобы вот мы видели вот все национальности, пожалуйста, вот. Я бы хотел видеть все таки Алину такой, какой ее придумал автор потому что она, угу. ну, колоритная, мне кажется, получилась. Тут она как-то померкла, потому что вот все арты, которые рисовали по тени и кости, мне кажется, это очень кру круто выглядит. Да, Вот эти правда. вот светлые белые волосы, и она больше похожа на заклинательницу солнца. Ну, в общем, ну, как получилось, так получилось. В принципе, тоже неплохо вроде как актриса сыграла. Что хочу сказать. Очень странные сюжетные ходы, во многом они очень клишированные получились, особенно конец, он был странным, боже, этот последний кадр, ребят, кто смотрел, я не знаю, насколько можно было взять и запихать самую шаблонную сюжетную какую-то линию, самый шаблонный ход. С этими uh -huh. злодеями. Ну, это блин, это странно. Вот. Но мне понравился визуал, как это все выглядит. И, насколько я понимаю, практически весь сериал снимался на зеленом фоне. И это плюс просто актерам, потому что они играли на зеленом фоне. Тупо они ничего uh -huh. не видели, что видели мы. И, конечно, компьютерная графика там. Очень хорошо постаралась тащит. Да, она тащит, это очень было красиво Ну вот все, что я могу сказать По поводу линии Мала и Алины Вообще и в книгах, и в сериале Они меня не бесили, я знаю, что всех бесит Мал Просто вот всех Всем нравится Дарклинг, его просто обожают Но ну, у меня, как обычно, абсолютно ноль ко всему
1: Ты знаешь, как всем нравится Ризан, Там мы сидим и такие просто Как две крысы Трынчим там что-то Ладно, две крысы
0: вот, и это как-то странновато, в сериале реально это выглядело более как-то логично, и то, что он боролся за пару, да, ну, за, за Алину, угу. а, то, что он так боролся за их отношения, он к этому прям реально усиленно шел. и реакция вот Алины сериальной на того же мало, она была какой-то, правда, адекватной. И реальный, да. потому что в книжках это как-то все очень плоско написано, поэтому и никто не верил в их отношения, mm -hmm. в их вот эти вот взаимные какие-то симпатии и то, что мал действительно ее любит. В общем-то, вот все, что могу сказать. Реально. Вот как-то у меня отношение к Либордугу чуть-чуть подснизилось. Ну, в плане. Вот это злоба, наверное, какая-то. За то, что мне Тебя не было. Да, меня задобрили сериалом. Действительно, шестерка выигрышнее, мне кажется, смотрелась в сериале, чем в книгах. Потому что вот я не вижу это в книге просто. Для меня как-то это никак.
1: Ну да, мне на самом деле приятно, что они все-таки переписали некоторые сюжетные ходы, чтобы не повторяться и чтобы перенести динамику как-то больше вот на экран. Потому угу. что с тем, что было там в текстах можно было заскучать, мне кажется, потому что одно дело это читать, там несколько дней сериалы смотрятся иной раз за один вечер, поэтому mm -hmm. Mm -hmm. А, mm -hmm. тут mm -hmm. так не прокатит. Мне понравился тоже визуал, спасибо большое компьютерам, что они не пожалели денежки на это все, и у нас был вполне, как мне кажется, достойный вот этот каньон мрачный mm -hmm. с mm -hmm. страшными существами, города были в принципе красиво показаны, дворцы там, ну то есть они постарались в этом плане костюмы мне понравились. На самом деле мне много что понравилось в сериале, кроме, кроме мало и костюмов бомжей, в которых вышли легендарные, высочайшие, редчайшие фьорданские охотники высочайшего класса. Просто это выглядело, как, я не да. знаю, реально бомжи вывалились mm -hmm. из леса с помойки какой-то там местной. Земля землянок а, потому что да. и пришли. Я представляла, что, да, они там с винтовками, конечно, но это скандинавы, они высоченные, они светловолосые, у них там белые доспехи, рядом с ними волки. Это должно было выглядеть просто, я не знаю, пич это как эльфы просто в каком-то там Суровом обундировании спускаются с гор Нет, вываливаются бомжи просто С боевой раскраской, здравствуйте ну Что это было, ребят? Мне прям как-то стало обидно За фьерданцев, если честно И то, что Матис на их фоне выигрышно смотрелся Это, конечно, да, угу. но извините, можно, пожалуйста Что-то с этим сделать? Это вот как э, Костюмы нельфгарцев из Ведьмака, извините которые, Когда они напоминали просто Резиновую броню какую-то Или покрышки разрезанные, они а вот Доспехи реальных людей Пожалуйста, если вы это тоже заметили Пишите комментарии Мы создадим петицию, чтобы фейердансам дали нормальную одежду
0: Да, это были фальшивые фейердансы
1: Мы забудем, что этого не было Сделаем вид, что мы этого не видели
0: ну, если подводить итог, я думаю, что здесь просто найдут в этих книжках, наверное, все читатели что-то. Если, конечно, вы не такие, как я, и если вы вот собираетесь читать, не нужно читать шестерки воронов, я вам говорю серьезно, начинать нужно с тени и кости, потому что если вам понравится автор, и вы после шестерки начнете читать «Тени и кость то есть это ошибка просто была действительно нашего русского издания. Она очень многим не понравилась, ну, не понравился этот цикл, и испортились впечатление, и это как-то, наверное, не очень. Но если вы, как я, не любите какие-нибудь крутые компашки подростков, которые просто держат на себе весь район на своих плечах, непонятных еще плечах, вот, то я не знаю, что вам сказать, ну, попробуйте, может быть, понравится вам. Вот. Мне очень понравился сериал, я дам второй шанс Либардуга. Маше никаких шансов не давать не будет, потому что ей это и так нравится. <laughs> я да. думаю, что мы вместе будем читать, как там называется?
1: «Правление волков».
0: «Правление волков», вот, и запишем отдельный, возможно, выпуск. О наших впечатлениях, вообще о дилогии и так далее. Потому что я люблю с Машкой читать книжки, очень только правда не всегда, потому что она. Мы недавно чуть не
1: подрались из-за чтения совместного одной книжке, потому что я тормозила, а Игорь бежал вперед. Да, и у нас вышла эта корзиная возня такая.
0: Ну ладно. Действительно, автор сделала очень, разработала очень колоритный мир. За ним интересно следить. И я надеюсь, что, что она будет продолжать его развивать, несмотря на то, что вроде как говорят, что там правление волков это все последнее, что mm -hmm. будет написано Лебардуга об этом мире. Но не хотелось бы на самом деле. Хотелось бы заглянуть еще в какие-нибудь его уголки, тем более, что он такой большой. И тем более, что он такой колоритный, реально завязан на мифологии всех стран. Ну, не всех, но частично мифологии мира угу. всего нашего.
1: На самом деле это правда, потому что, по-моему, в выпуске о Робин Хоп мы говорили, что нам очень нравится вот этот фэнтезийный мир, в него всегда приятно возвращаться, и у него есть большой потенциал развиваться дальше и дальше с новыми героями. И для меня мир Бардуга стал, на самом деле, таким же каким-то знакомым, уютным. Uh -huh. в котором есть интересная магия, есть интересные места, есть какие-то знакомые нам уголки, даже хотя бы по названиям или по каким-то ассоциациям, опять-таки, прописанным в книге. И мне кажется, это действительно тот случай, когда каждый может найти у этой писательницы что-то свое, особенно если вы вот, принадлежите к молодым взрослым, к представителям uh -huh. Янка Далта, вам будет интересно почитать. Действительно, только начинайте по хронологии с первой трилогии, потом пробуйте вторую дилогию, если она вам понравится. Попробуйте также «Король шрамов», потому что Николай Ланцов на самом деле того стоит, несмотря на то, что я к нему слишком требовательна. И, конечно, мы будем очень надеяться, что в скором времени выйдет правление волков, и я также надеюсь, что однажды мы приобретем права на житие святых, точнее Россия приобретет как бы мы. возможность издать эту книгу, я думал, и мы сможем МХС. это прочитать. <смех> Было бы неплохо, но не хочется уводить у мейнстрима последнюю вот эту часть, чтобы как-то это, знаешь, в одном оформлении собрать, <смех> mm -hmm. чтобы красиво смотрелось на полке. В общем-то, и мы будем ждать второй сезон сериала, который, я думаю, неоднократно окупился, получил mm -hmm. продление, и вообще все будет прекрасно. Надеемся, что вам было интересно послушать наш подкаст, и также вам будет интересно познакомиться с Бардуга по нашим кратким оценочкам.
0: И не забывайте, что вы можете слушать еженедельно наш подкаст на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Всем пока!